0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o último minicast da terceira temporada de Fargo, talvez seja o último minicast de Fargo, né? Porque pode ter sido o último episódio da série. Então, pra comentar Fargo com a gente, tá aqui como sempre, o Davi Garcia. Pois é,
1: esse, acho que esse minicast vai ser carregado um tom muito nostálgico já, né? Porque tá com o mesmo cara de final de, de série, né?
0: É. Antologia, né? Vantagem é que não, não dá continuidade mesmo. Então se acabar, ficamos contentes, porque afinal de contas foi um. Um final de temporada bem bacana. Também com a gente o Felipe Pereira. A minha entrada vai ser
2: igual a do assassino do Emmet. Começar agora. Um, dois, três.
0: <risos> Só silencioso e mortal, né? Mas não igual aquele <risos> que você tá pensando aí. <risos> igual o John Matrix. <risos> <risos> silencioso eficiente como você. Né? Isso. Bom, gente, vamos falar de Fargo. Então, logo depois da vinhetinha, não sai daí. Já vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber logo de cara. Gostaram do final da, da temporada? Foi a altura do que a gente viu nesse terceiro ano aí? Primeiro eu vou perguntar pro Felipe, ele sempre fala que eu pergunto quando ele não gostou, então vamos ver. Gostou, Felipe? <risos> não,
2: dessa vez, não, provando a minha teoria, né? E que toda a regra tem sua exceção, eu gostei, cara. Eu, eu não consegui ver as outras temporadas. A primeira temporada eu vi um pedaço e a segunda temporada eu não vi absolutamente nada, né? A primeira temporada eu achei bem parecida com, com o filme dos Coen, né? Essa também tem alguns, alguns elementos, mas esse último episódio eu me lembrei de um outro diretor que é contemporâneo dos Coen, cara, que é o Quentin Tarantino. No sentido de, tipo, de desapego tão grande assim, com os personagens que são interessantes, ao ponto de matar eles e Deixar os, os covardes, sei lá, continuarem sua, sua vida, né? O que, de certa forma, emula a realidade, cara. Porque basta você ver a quantidade de gente que vota no Trump e tal. Cara, os idiotas são a maioria, né? E, tipo... Parece que o universo protege essas pessoas. Tem um amigo meu que fala que o palhaço, né, o, a entidade lá por trás do cuidado dos bêbados, ele não deixa um bêbado ser assaltado, não deixa um bêbado ser se esfoliado na rua, ser destruído na rua e tal. Eu acho que deve ter algum tipo de, usando lá o lance do American Gods, algum, alguma divindade que protege os imbecis, cara, e <risos> o... o, o... O Noah Roll acredita muito nisso, cara, porque é impressionante como como acontece toda to, acontece de destruírem praticamente todos os personagens interessantes assim que tem o um mínimo traço ético assim para você torcer por eles, eles acabam perecendo, enquanto os imbecis, os idiotas, os, os desonestos, puros e simples, conseguem sobreviver, né? A exceção a isso talvez seja só a personagem da, é, da, da é, Carrie, é Car Car né? É, a, é a, a Carrie.
0: Car né? E você, Davi?
1: Gostei, cara. Achei um, um final bem... Foi meio agridoce, né? No sentido... Sim. Você esperava uma coisa um pouco mais, sei lá, um pouco mais triunfante, eu acho, pra eu, pelo menos, né? Porque pra as duas
0: temporadas teve isso, né? De você ter um triunfo é. né, de, da policial do, e do índio, do vítima, né? Da, na da vítima, temporada.
1: né? É. É. Pois é, eu fiquei, eu fiquei até surpreso ali com aquele desfecho ali envolvendo a Nick. É, não sei, eu tinha uma expectativa de que, sei lá, no final ela ia virar essa nova substituta do Varga ali, mas não, não rolou. Então nesse sentido foi agridoce, né? Mas ao mesmo tempo ele achei corajoso um, um desfecho que ele, ele te dá um tom bem ambíguo, né? Pra, pra resolução da personagem da Glória e do Varga também. Porque é... Fica a cargo do espectador, né? E aí, quem, quem tá com razão naquela cena final? A câmera corta pro... Dá um fade pro Black ali e acaba. E você aí? Quem é que ia chegar alguém mesmo pra livrar o cara? Ou finalmente o cara ia se ferrar e a glória ia tá certa de finalmente colocar o grande bandidão ali da história na, atrás das grades, né?
0: E é engraçado que esse, esse final... Ele vai em direção a duas coisas, né? Uma é isso que o Felipe acabou de contar, de ter enxergado nesse final uma vitória dos idiotas e não de quem é realmente importante, né? O de quem tem alguma inteligência. Então, nesse sentido, realmente se torna um impasse porque o Varga não é idiota e a Glória não é idiota. Né? Então, você fica meio e aí, quem que vence nesse nessa batalha? E também vai de encontro com uma coisa que a gente viu durante toda a temporada e principalmente no episódio destinado à Glória, que é o lance do gato de Schrödinger. Aconteceu ou não aconteceu? Ele saiu ou ele ficou? ou ele foi preso, né? É aquela caixinha do gatinho que se auto anula lá, que a gente viu no episódio da, da Glória, né? Então, eu achei, tematicamente muito bem estruturado esse final, porque a gente já viu isso na série, ele te preparou pra isso no rola e quem já assistiu as outras temporadas sabe que ele quebra a expectativa pra muita coisa durante a, as temporadas com alguns personagens, então eu acho que ele preparou o terreno realmente pra esse final mais ambíguo, que é uma coisa que ele não tinha feito nem na primeira e na segunda. Na primeira ele realmente tinha dado um desfecho pra personagem da policial na segunda também teve um desfecho que na verdade era já o começo de uma outra história e que você já sabia que isso iria desembocar na primeira porque é uma prequel, agora esse não né ele deixa realmente um troço bastante ambíguo pra gente, como espectador, tentar, é, dentro da, da, da nossa bagagem, dentro daquilo que ele mostrou durante a série toda, tirar, tentar tirar alguma coisa disso, né? Será que o Varga tinha razão? Ou, aliás, né, como ele tava usando o nome do Punho de Ferro, inclusive. eu perguntar é, lá Rand, qual é o teu né? nome, ele fala Daniel Rand, né?
1: É. <risos> Só falta ele falar que veio do Himalaia, né? É. <risos>
0: E aí ele fala, né, que ele, ele tem uma, um ponto de vista do negócio, que é um ponto de vista bastante cínico, de que, olha, isso aqui não mudou nada, porque daqui cinco minutos alguém vai entrar, vai falar pra você me libertar, e eu vou continuar a minha vida. E já ela, não. Tipo, ó, vou chamar os dois caras ali, eles vão te levar pra prisão e você vai apodrecer, apodrecer na Ilha Rikers. Né? Eu então... só fiquei
1: esperando ela falar assim, ó, eu... Vaga, só te avisar um negócio, meu chefe é aqui não é mais o Shea
0: <risos> Que, né, cara, <risos> não teve realmente um desfecho, que foi uma coisa que eu gostei, que a série também fez muito bem. A gente, durante todos os programas a gente discutiu uma coisa que é muito vai muito em cima daquilo que a gente conhece, da gente que a gente assiste, de que a gente do que a gente está acostumado. O personagem ele é um babaca, em algum momento ou ele vai ter uma redenção, perceber que ele tava errado o tempo todo, ou ele vai se ferrar de alguma forma, fazendo assim com que a personagem que a gente estava torcendo por ela se eleve. Só que o que eu mais gostei nisso tudo de não mostrar o que aconteceu com ele, é né? porque, cara, dane-se, ele vai continuar sendo o chefe ruim. Daquela delegacia de polícia interiorana, que só tem policial ruim, ela era a única que realmente prestava naquela, na, naquela delegacia, e ela cresce pelas próprias pernas, ela não precisa de alguém se ferrar Para ela provar que tá certo. Tanto que ela é. não, nem se provou o lance do, do, do Emmet, que ela foi atrás e tudo. Provavelmente o desfecho foi aquele que o, que o personagem do Phil Wigan deu, sabe? Ó, o cara acordou, quis matar quatro pessoas com o sobrenome Stance E boa. Uhum. Esse foi o desfecho lá. O cara confessou, né? Ela sabia que não era aquilo. Mas ela não ia... Não tem mais por que bater. Ficar dando um murro em ponto de faca, né? Então vou partir pro outro lado. Ela vai pra um lado que acaba aparecendo num momento bem oportuno pra ela. Porque ela tava lá assinando a carta de demissão, né?
1: Uma bela conveniência, né? De, se cinco segundos antes... o telefone toca cinco segundos antes dela entrar na sala ou cinco segundos depois, ela...
0: Né? É, mas também é. Uh, tem, tem umas coisas aí, tipo, o, o personagem do Phil não ia demorar pra ver aquela carta, porque do que ele é incompetente, ele deve chegar atrasado <risos> na delegacia. É,
1: pegar no, né? na pilha, assim, muito. Esse de papel
0: aqui, deixa quieto, né? Ia sumir aquele negócio. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que até funciona bem. E que foi também uma abertura bem legal, né? O lance dos papéis, todos os créditos é. aparecendo no papel. Oh, mano,
1: bem criativo. Aquilo. Bem criativo. Simples e mais criativo, né?
0: E isso, e que funciona dentro de três núcleos, né? Que a gente. A vê o cara uhum. da Receita fazendo análise de todos aqueles papéis, a gente vê ela batendo ali a carta de emissão, papéis, 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 e o emit assinando um monte de papel ali do Vargas, passando a empresa para ele. Ele já te dá essa dica de que no fim tudo vai se resolver pelos papéis, tudo vai se resolver de forma burocrática. Né? Todos aqueles crimes uhum. que a gente viu, aquilo vai ter o que a gente sempre vê, que são resoluções na, no mundo real. Né? É, resoluções uhum. que podem ser criadas, estapafurdes ou não, para liberar um ou para culpar outro. Né? E no fim, como acontece, por exemplo, com o Al Capone, o cara foi preso por sua negação de imposto, né? então... No fim, às vezes, as, as coisas que você gostaria que se resolvesse de vídeo um jeito não se resolvem, mas elas se resolvem por um outro lado. O cara foi descuidado. A trilha de documentos que ele deixou não foi suficiente para livrar de uma acusação. Então, vamos pro, pelo outro caminho. Eu gostei. Gostei disso, sim, porque ele te quebra a expectativa, você tá esperando que vai ter uma batalha, que vai ter ascensão de não sei quem. E não é nada disso. A batalha que tem, ela é mostrada de uma outra forma. Aliás, ela nem é mostrada, né? Porque o tiroteio que tem a gente não vê, a gente só vê o resultado. É,
1: mas, aliás, aquela sequência toda é muito boa, né? Porque Porra, aquela sequência ele, é cria, ele cria uma hora uma de suspense e tensão uhum. quando a cena começa com ele chegando ali naquele depósito, né? É dos
0: grandes momentos de Fargo, né? Porque toda temporada tem um momento foda. A primeira é. temporada tem esse momento mais ou menos no comecinho ali do meio da temporada, que é uma cena envolvendo o, o Lorne Malvo, né? Uhum. A segunda também tem uma cena bastante interessante envolvendo o Mike que é mais no meio da temporada também. E aqui a gente tem essa cena envolvendo o Varga, que é o grande momento, assim. Tem uma mistura de... Take longo, não plano de sequência, né? Mas take longo, com é. a criação de suspense por expectativa, é, a condução ah, e, daquilo, e a, porra.
1: E a própria forma, né, que vai se conduzindo. Eles, eles estão num ambiente aberto, eles uhum. vão entrando num galpão, aí Isso. depois tem que entrar num elevador, aí depois você tá num corredor estreito, ou seja, a coisa vai se afunilando, né? Uhum. Ele te passa essa sensação mesmo de, de você tá cercando, né? E, e claro, a felicidade dele. De, 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 na forma como ele conclui aquela cena, né? Que é. Mostrando o Varga... A, a montagem muito feliz ali de... Quando o Varga percebe que aquilo era uma armadilha... Que todo mundo ia se ferrar ali... Ele fecha a porta do elevador... à medida que a outra vai se abrindo... E a gente só escuta os tiros, né? Não é. vê exatamente o que aconteceu... Que o Mr. Ranch fez lá... A gente só sabe que o cara é muito bom, né? Porque o cara derrubou <risos> um exército sozinho, né? Tinha uns 10 ali...
0: É, o que a gente tem que levar em conta é que se os outros capangas do Varga forem tão competentes quanto os outros dois, né, que a gente acompanha durante o resto da temporada, não é tão fácil matar esses caras, né? Pois é. O Mr. Ranch é basicamente o John Wick, né, cara? A
1: gente estabelece uma relação interessante, né, de... Principalmente depois que ele pega a mala, que você imagina ah, vão dividir o dinheiro, né? Aí ela uhum. pega lá um trocadinho e fala, não, isso é teu, é tudo teu. E aí, eu, eu só, me, só me interesso pelo irmão.
0: É, porque fica implícito que ele ajudou ela durante todos esses meses que os dois ficaram juntos. É, e aí foi uma, uma coisa bem mútua, tipo, ela deve ter falado pra ele, olha, vai na minha aqui porque eu acho que a gente consegue pegar uma boa grana, e eu acho que ela nunca falou pra ele que ia dar tudo pra ele, tipo, a gente divide, mas no fim, pela ajuda que ele deu pra ela, tanto salvou ela do ônibus, né, cara, aquela cena lá do episódio retrasado, então, obviamente, uma, uma situação de gratidão que ajuda a construir bem a índole da Nick, né, é, a gente, é. durante muito tempo, ficou se perguntando, pô, será que ela gosta mesmo do, 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 é do Ray, né...
1: Hum. eu posso falar, desde o início eu, eu, eu duvidei bastante, assim, da, das reais intenções, ou significava de fato aquele relacionamento dela com o Ray ali, mas aí, nessa reta final ficou bem claro, de fato, que ela não, não tava com ele só por interesse né? mas de Se novo,
0: o Noah Holley é muito esperto em brincar com o que a gente tem nosso, sabe, de, de, de bagagem Sim. mesmo, que é típica é. história que a gente já viu, né, começa com a hum. mulher apaixonada pelo cara, não, fez... Não, mas ela não tá ou ele, né, é, não, também não tá apaixonada por interesse e ali é, tudo um levava Deus a tá usando, né é. Ele o agente da condicional dela, né? Claro que ela tá nessa daí pra usar o cara, e pra ele liberar ela caso ela faça alguma coisa, não sei o quê. Mas no fim não, ela realmente gostava do Ray. E isso acaba também desenvolvendo bem essa personagem que a gente aprendeu a gostar ao longo do, da, da, da temporada e que viu nesse episódio tendo um desfecho bem trágico. Confesso que fiquei bem triste, eu queria até que ela sobrevivesse. Oh, cara. E, e... É uma maldade, cara. Tipo, tô... <risos> Exatamente por isso, porque você
2: tá. Você, você não. No começo você não espera que ela, que ela seja gente boa, tá ligado? Uhum. Até porque, tipo, vai levando você a crer. Eu revi o primeiro episódio da temporada esses dias. Pô, o comecinho, ele deixa meio que ela como uma, uma mulher mutretada. Uhum. Então, tipo, o, o, o roteiro, ele brinca com essa situação, aí faz você começar a se importar por ela, bota ela pra quase morrer naquele espancamento que, que aconteceu, ela consegue dar a volta por cima, ela vai presa de novo, quando ela vai presa de novo, ela sobrevive depois de um, de um ataque completamente entrópico por um sujeito que, que já tinha aparecido antes, mas que... por, por esse assassino misterioso que lembra muito os personagens do, do Charles Bronson aqueles que eram caladões, né? Ele uhum. no caso por uma forçação de <risos> evidentemente de, de deficiência. Ele, ele consegue representar bem esses personagens como o do, do Charles Bronson Clint Eastwood, né? Do Aqueles homens do Velho Oeste que mal falavam e que as suas ações é, agiam como o cartão de visita deles né? e a roupa que é... ele usa até remete
0: a isso, né? Aquela roupa sim, mais... Cal... Ele usa quase uma roupa
2: de cowboy mesmo, né? Toda essa relação, cara, ela ter, ter funcionado bem com, com, com relação a, a essa virada de, de, de expectativa Tava até conversando com, com o Alex Inbox, que é bizarro como ela conseguiu crescer tanto em tão pouco tempo, né? Tipo, então. -dela, perce dela, dela perceber, e aí a gente acaba acreditando que é por essa relação. Então, nada que dali tava, tava previsto, nada disso é, era óbvio, esperado. Simplesmente acontecia com ela Porque o destino dela foi levando ela a acontecer essas coisas Então você começa a se afeiçoar com um personagem Que aparentemente não é bonzinho, não é fofinho, não é nada disso E aí, porra, eles matam da maneira mais cruel do mundo
0: é, Todo esse lance que você falou dela ter crescido né, Num período de três meses ali Ela se torna uma exímia assassina Mas isso é o que a série quer levar a gente a acreditar também a gente conversou sobre isso em box e tal, e depois eu fiquei pensando e falei, não, cara, na verdade, ela não é essa assassina. Ela... Primeiro, tudo que a gente viu sobre ela ao longo da série, a maior parte do que a gente viu sobre ela é do ponto de vista do Rey. Por isso mesmo a gente tava acreditando que ela tava querendo enganar o Rey e não, né? na verdade ela realmente gostava dele e tipo, se você é uma criminosa por mais que o cara seja teu agente da condicional ele deve saber muita coisa sobre você, você não conta pra ele tudo do que você sabe, tipo, você não vai se abrir pra ele falar das... tudo que você já fez, porque afinal de contas você foi pego por uma coisa e não por um monte né? essas outras coisas ninguém precisa saber, principalmente o cara com quem você tá se relacionando, talvez se eles sobrevivessem juntos por 60 anos e quando eles estivessem bem velhinhos eu podia chegar pra ele e falar, ah, então vem cá, deixa eu te contar umas coisas aqui, né? eu fiz uma porrada de coisa quando eu era nova que eu não te contei e agora eu vou te contar. Mas fora isso, de coisa que você não vai compartilhar. Então a gente realmente não sabe o que ela sabia. A gente não sabe até, até que ponto, que tipo de criminosa ela era. Porque não foi falado sobre isso e ela sempre demonstrava pouco pra não assustar o Ray, talvez, né? É, quando ela tá distante do Ray, o que que acontece? Ela acaba enfrentando gente melhor que ela, que são os assassinos do, do, do Varga, que espancam ela. Quando ela tá sozinha, ela es consegue escapar de um, inclusive, né? É, mas por conta de, de algumas coincidências ali, que ele acaba tendo que ir embora e tal, Mas ela e ela se prepara pra atacar o cara, quando ela percebe que ela tá pra ser atacada, E o cara foge, mas ela tava se preparando, quer dizer, ela tem algum conhecimento de alguma coisa. Então, quando esse, passa esse período e ela, ela fica ali com o, o Mr. Range e tal, Óbvio que ele ensinou muita coisa pra ela, mas muito do que a gente vê ela fazendo, é, 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 vai muito da certeza que ela tem de que ela tá enganando também. Tanto que quando ela finalmente vai matar alguém, cara, ela não consegue, ela acaba morrendo, quer dizer, ela mata, mas ela morre também. Então, apesar de toda essa aparência de que ela ficou fodona e não sei o que, na verdade é estratégia. E estrategista é uma coisa que ela mesma fala que ela sempre foi. Então, até nisso, a série brinca com o que você tá esperando. Porque realmente parece isso. Olha, passou três meses com o cara e virou fodona. Hum, talvez, mas eu acho que não. É, essa impressão que a gente tem também é o Noah Hawley brincando um pouquinho com essa personagem, sabe? Eu acho que isso mostra o quão rica ela é, né? E como ela foi convincente em também enganar a gente de que ela é tudo isso, entendeu? Eu acho que ela teve muita sorte em vários momentos. Ela foi muito inteligente em planejar tudo aquilo. Com certeza, mas isso também a gente tem o um background dela ser uma jogadora. Faz parte da, da própria índole dela ser essa, essa estrategista. Usou o que o Mr. Manchin ensinou. E até mostra um pouco também sobre quem ela é, né? Não era essa assassina e não sei o que, tipo a Nikita de Fargo, não, não é.
2: Né? <risos> Cara, então, se, se, se a gente estivesse aqui num jogo de pôquer e eu tivesse que dar, sabe aquela jogada win? Aham. Uhum. Se eu tivesse que dar a win, eu não... Provavelmente eu não apostaria nessa coisa que você falou aí, de que a Nick tenha um pouco mais conhecimento do que a maior parte das pessoas, é, E, e tem essa expertise e não falou pro, pro, pro Ray, não. Tipo, obviamente que é assim, o, o criminoso normalmente não tem uma uma ficha única, assim, de, de, de talentos, né? O cara que, que rouba banco, que rouba carro, faz essas coisas, que trabalha com outras contravenções ao, ao decorrer da vida dele, entendeu? Mas... Eu acredito que... Não sei se, se eu iria muito por isso, não. Acredito mais na possibilidade de ela ter realmente aprendido a se portar como uma pessoa imponente através do... do é Mr. Range o nome do personagem?
0: É, Mr. Range. Então, mas é, é, do... é aí que tá. Eu acho que não. Ela se portar como uma, uma pessoa imponente faz parte do jogo. E eu acho que isso ela traz do, da, da vida dela como jogadora, Não, sabe? sim,
2: mas, é, mas até aí... Beleza, mas até aí ela conseguir demonstrar, pô, bolar um grande plano... Que não é só o Mr. Ranch que faz aquilo, né, cara? Tipo, claramente ela é o... o... Eu não botaria eles na relação, como é a relação do TDKR na, lá na... da Marion Cotiara e o... E o Não é? Não, Bane não e é. tá ali algum. Ao contrário, tipo, o cara é um, um sujeito cerebral, né? ele tem, pelo menos, a inteligência suficiente para poder sobreviver e seguir cada dia um dia novo, né? Uhum. Mas, pô, claramente ela tá num patamar acima do do, do... do... do comum. Tô falando que ela é mais mais esperta do que o Varga ou que outros vilões, mas ela consegue bater ali de pau a pau e isso daí não se cria da noite pro dia, cara. Não, então e, por isso que eu p... falo
0: que é uma bagagem dela, tanto que quando ela encontra o Varga ela fala para ele: você não é capanga, você é o chefe, né? E ela tipo, eu sei que você é o chefe. Por causa disso, 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 você se comporta como chefe, sabe? Isso é a sagacidade dela, da personagem. Não, né? essa parte
2: eu também acho que é, mas. Pô, mas até. Cara, ela tava muito sinistra. Ela voltou. Ela. <risos> pô, ela, ela, ela teve uma virada. Como diz amigo meu, tava uma virada 360 graus, cara. Ela voltou. <risos> tá pô, ela... o
1: último grande herói, isso aí, pô. <risos>
2: <risos> Cara, mas tipo,
0: ela mudou realmente da água pro vinho.
1: Depois do acidente ali, né? Que ela é resgatada de fato, né?
0: É, mas eu acho que hum. é muito por conta disso daí, cara Eu acho que a gente não viu ela fora do ponto de vista do Ray E quando a gente vê ela fora do ponto de vista do Ray Ou ela tá machucada Ou ela, é, ou ela apanha porque ela encontra a gente melhor que ela, sabe Então, tipo, ali hum. é ela com sangue no olhos, mesmo Porque ela quer se vingar do que fizeram com ela e com o Ray E trazendo uma expertise que a gente não sabia que ela tinha Porque a série realmente não abordou o... isso Mas eu, eu acho S isso... Será que você me lembrou também, ainda com referências a Tarantino?
2: O filme que a Mary Elizabeth Winstead fez com o Tarantino Foi o Death Proof, não foi? Isso tem uma fala do Kurt Russell é, Que é muito boa E que acho que, que resume um pouquinho A, a Nick nesse, nesse sentido O Kurt Russell se refere A menina que, que tinha prometido Num programa de rádio fazer uma Dança, fazer aquela lap dance né Aquela dança uhum. sensual em cima da pessoa Que, que recitasse um poema tal, E ela achou que ia ser abordada durante a noite toda E aí o Kurt Russell Vai lá aborda a menina, fala o verso E aí a amiga dela, que é a radialista Em questão, chega e fala, não, ela já fez a, a dança. Aí ele olha pra ela e fala, não, não, não fez. Como é que você sabe? Eu tô vendo que ela tá, tá magoada e nada é mais belo do que o ego amagorado de um anjo, entendeu? Que é basicamente isso, né? No caso do filme do Tarantino, o ego ali é uma questão de vaidade. No caso dela, não. É uma questão de, de vida ou morte. Vida ou morte dela e a morte do, do, do parceiro dela, do Rey. É pior pelas mãos do, do, do irmão dele, né? Que Na cabeça da Nick. e eu não, não acho que ela está errada, não. Mas na cabeça da Nick, aquilo que aconteceu, do, todo o trambique que ela faria com, com, com o Emmett, seria inofensivo, porque de fato, ele tem grana ele, ele é um cara que, que, que daria pra você roubar, sabe você, uhum. pôr, você, você não, não ia ser, prejudicar roubaria. o cara, né tipo, você, ah, vou é, roubar 100 eu...
0: mil dele ele vai ficar pobre,
2: não, não vai Assim, aconteceu a burrice, né, a culpa do Raymond, de, de chegar a fita lá pra, pra mulher dele e a mulher dele largar ele, entendeu? Não, inclusive Mas... tem, até,
0: tem até uma ironia de destino cruel, né, porque ela queria roubar dele 100 mil, lembra, que ela falava pro Ray, que eles iam hum. tomar 100 mil do, do, do Emmett, que eles iam fugir dali, não sei o quê. e o Ray, o Emmett, acaba ficando com 100 mil, porque é o preço que ele vende a empresa dele pro Varga, né. Que a mulher fala, lá oh, você acabou de vender a sua empresa pra gente por 100 mil dólares, né, e você a agora vai ter que... O que...
1: personagem da Mary McDonough no final das contas, trabalhava mesmo com... É, exatamente. É um mas... mesmo. Aquilo cara.
0: que a gente falou no episódio passado, né, depois que ela tem todo aquele álibi que ela cria ali, que ela corrobora com o negócio, você já sabe que, cara, é óbvio que ela... É. Que a gente, a gente uhum. ficava especulando, mas não sabia disso. Quando revela no episódio ah, passado cara. que ela tinha uma, criado um álibi pro o Emmett, aí fica claro que realmente ela tava trabalhando com, com o Varga Eu até falei, ela pode ser a chefe do Varga né? aliás, né, a série nem, nem cita isso, só mostra que os dois estavam juntos mesmo, mas não, não estabelece essa relação de quem que é maior que o outro ali, talvez o Varga fosse mais cara, Cara, Você, você, chef, você, né?
2: você pode, pode tirar muita, muita conclusão dessa, dessa situação, a série também não mostra que ela teve um filho, que tinha um contato metafísico lá com
0: o tempo, então ela tem ela
2: de fato tem uma expertise diferente, tá?
0: Né? Nem que ela foi presidente da, da humanidade lá no Battlestar Galactica.
2: É, pô, a, a série ignora muitas coisas, na né, realidade. <risos> Mas é
0: isso que é interessante realmente de, de, de Fargo, as outras temporadas também fazem isso, que é trabalhar com conceitos e no final mostrar que você não sabe nada sobre aquele personagem, sabe? Tipo, você não, realmente não sabia quais eram as intenções de certo personagem e tal, que é o que acontece no índio na segunda temporada. Pô, o cara vira o chefão máximo da, do crime lá em, em Fargo, né, depois na, na primeira... Então ela, ela brinca com isso terceira temporada foi isso eu acho que ela ela terminou melhor do que ela começou a gente falava que olha tá legal mas tá faltando algumas coisas que nas outras temporadas nesse ponto já tinha sabe é, você tinha mais conflito você tinha mais personagens tinha personagens melhores do que essa terceira temporada que no fim realmente é, a nick e a Carrie com na a, a glória foram as duas grandes personagens dessa dessa temporada mas nas outras temporadas a gente teve uma gama maior né e personagens bem diferentes uns dos outros e que a gente realmente não teve nessa terceira por isso que eu fico até, eu falei né eu fico contente dela, se for realmente o final da série eu fico muito contente de ter terminado aqui. E por mais que a terceira temporada tenha alguns problemas em relação às outras, ainda assim, conseguiu terminar num tom lá em cima, né? Com um final muito orgânico dentro do que tava sendo criado ali pra personagem da Carrie com Uma narrativa muito eficiente. Beleza, acabou aqui. Deixa o Arrola e fazer outra coisa, sabe? Tem Legion é o... aí que tá comandando também. Então, sei lá, cara. Talvez tenha sido melhor, se realmente foi o fim, sabe? Eu até vou... <risos> Teve um, um, um ouvinte barra leitor nosso no Twitter e comentou um negócio, eu falei Cara, eu vou usar isso no podcast Então pedindo permissão do Eru Que lá no Twitter é o arroba Eru26 Que ele falou assim Antes, antes Fargo terminar agora do que depois virar um fardo, né? É bem por aí, sabe?
1: O que eu vi o Halley falando é que não, não enterrou a, a ideia de dar uma continuidade, mas que por enquanto ele tá dedicado à continuidade de Legion, né? Então uhum. não é uma coisa que ele tá no tá no radar dele agora. Mas como é uma antologia que você destacou, né? Ah. Não pode não ser ano que vem, pode ser, quem sabe, sei lá, 2020. Uhum. Ele volta com uma, uma nova ideia, né? E é até, é até bom isso, né? Porque é bom porque o dá, um não tempo, fazer... dá um tempo
0: pro espectador se recuperar de Twin Peaks também, né? Deixa o ano que vem mais tranquilão... <risos>
1: Thank mm -hmm. you.
2: A Carrie Coon Gostei do rumo Que ela, que ela tomou Já numa outra posição É, é legal Ele tomando Vê que é bem diferente né Do, do comecinho lá é, Nos primeiros episódios Ela tá comendo Hambúrguer Que é uma coisa industrializ... Não que o sorvete não seja Mas o, o hambúrguer É um negócio industrializado Super é, Usual Todo mundo come Aquilo ali geralmente O pessoal come No, 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 no horário do almoço nas, nas refeições obrigatórias Aí no final não Ela tá, tá comendo sorvete Com ele que, que demonstra Uma casualidade né? Tipo o mãe e filho, que eram bastante distantes, até nos momentos de, de lazer, onde não se tem uma obrigatoriedade de estar junto, eles, eles estão juntos, né? E cara, eu achei muito doido também a, a, a brincadeira com, com as cores, né? Que começa lá na cena do Emmett do, do com o policial e com a nick que fica brincando com os tons de cinza. Nossa, é... tem um momento do
0: episódio que parece até que é preto e branco, né?
2: Pois é, cara. Eu até fiquei, eu, eu olhei e falei, caralho. Parece até quando, sabe quando aquelas pessoas começam a mexer no Photoshop? <risos> e aí elas ficam brincando de botar uma cena, uma, um pedaço só colorido e o resto é tudo preto e branco. Sim, sim. Mas assim, as pessoas quando fazem isso, ficou uma merda. Entendeu? <risos> <Eles> colo... <risos> Porque não tem conceito, tenho... né? Não, eu vou, eu vou ser o Steven Spielberg aqui, ó. Oh, que maneiro que fica. Mas não, aqui tem função. É legal, é divertido, é bom. É, e eu achei bem parecido com isso. E a cena do Emmett com a, com a Nick tem isso. Essa cena da Glória com o filho também tem isso. Achei muito bonito, cara. E, tipo, aquilo ali mostra bem como é que como é, que é o, o sentimento das pessoas. E o fato dos dois começarem a, a ganhar cor, né? No caso, a Glória e o filho, que eu agora não, não me recordo o nome. É, começaram a ganhar cor cor juntos. Isso é, isso é muito legal, cara. Mais uma vez, Fargo e o Noah Hawley mostram que, que tem uma visão bastante cinematográfica pra, pra mostrar. E, cara, o destino lá do Mark Stubberg, cara, que... que nossa, eu tanta vontade de abraçar ele. Ele é todo fudido lá na cadeira de roda. Pô, é aquela com foto
0: ele. dele com o, com o Emmett, né? Não assim, pô, você acaba ficando com dó do, 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 do Stubberg mesmo, do Sai. Agora, você falou o um negócio da cena no final, né, que realmente tem toda uma diferença de cores quando a, a Glória né, vai interrogar o Vargas. Além dessa mudança de cores e tal, ela
1: acaba criando
0: uma rima com a primeira cena da, da, dessa temporada, né? que também é um interrogatório né? de um oficial com um é. cara que está desconfiando que esse cara serve outra pessoa e tal. E na mesma situação, né, é o cara que tá se fazendo passar por outra pessoa, só que dessa vez é o cara mesmo, né, Porque lá no começo era um coitado lá que tinha um nome igual que tava sendo utilizado por algum mafioso.
2: Pois é, eu queria, eu queria que uma próxima temporada de Fargo aí, depois que o Noah cansar de fazer Ligia, de fazer as coisas dele, o que, o que eu acho até melhor, cara, que, que a coisa vá por esse lado, né. Que ele possa fazer tudo com calma Com tranquilidade Sim. Mas eu queria ver alguma coisa de época, cara Deve ser muito doido Principalmente por causa dessas cenas aí No, no, no começo lá Ia ser muito louco, Algo cara Algo nos anos
0: 70 uma, uma, Um thriller de espionagem nos anos 70 Porra, assim.
2: ia ser seria foda. foda pra caralho, velho
0: é, E é um, é um período do tempo que eu acho que ele gosta Porque ele trabalha isso em Legion né? Ele cria uma realidade pra Legion Que é muito anos 70 E você não define muito bem em Que ano que se passa aquilo A segunda temporada de Fargo Ela é de época, né Porque ela se passa nos anos 70 também e eu acho que ele gosta desse, desse período aí E as cores que ele trabalha O esquema de cores que ele trabalha Tanto em Legion, que é mais colorido Quanto em Fargo, que é mais pastel São cores que remetem também à, à década de 70 e 80 Então eu também gostaria de ver algo Nesse sentido dele Fora dentro desse universo de Fargo Fora de Legion e tal Uma obra autoral dele encerramos por aqui mais uma jornada de minicasts, e esse ano eu já falei isso outras vezes, mas esse ano a gente deu muita sorte, porque a gente está encerrando jornadas muito boas de minicasts é, Legion, eu acho que foi só Sherlock né, que a gente ficou meio decepcionado com o que aconteceu essa temporada aí. e agora aquele momento que a gente pede para você ouvinte, deixar aí a sua avaliação o que, que você achou dessa terceira temporada dessa jornada que envolveu tantos atores extremamente competentes, Ian Gregor Carrie Cohn, Mary Elizabeth Winstead, David Tyulis, Michael Stoberg foram excelentes. Mas a gente quer saber se vocês curtiram a trama, a história, o desenvolvimento desses personagens. Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho@cinealerta.com.br. Não se esqueça estamos lá nas redes sociais, então vem conversar com a gente também no facebook.com/cinealerta facebook ou no Twitter através do arroba @cinealerta. É isso, galera. Agradeço demais a audiência de vocês mais uma vez, né, por essa jornada de minicasts e a gente se vê por aí, até mais